0: 我知道我们都是理性的听友，我们有辩证的思考能力，并且大家都非常的了解老爷，知道老爷说话本身就是带一些戏剧效果，而且我本身也是爱干净的一个人，我
1: 爱洗脚不会颠倒，就是属于大家要是约好了，我就脑子里我就觉得我马上就要吃到它了，我这一下午做任何事的时候都伴随着说我马上要吃到这个水煮鱼了，而且就得是这家的水煮鱼的这个期盼。结果临了临了，你给我换成一个别的了，我就会觉得我这一下午的期待全落空了。Hello， 大家欢迎来到宁浪别野。<笑>你说话呀，<笑>要不你开吧。<笑><笑>这里是城市浪人的海边乌托邦。<笑>你这不是记着吗？<笑>我我们的 WiFi 密码是。Go Surf 六六六
0: ，对不起大家，我为什么刚刚在想呢？因为之前一直是卖生气，然后你刚,刚说，我觉得你的话没说完，<笑>所以我就愣在那
1: 儿了。不是，我发现我说第二句的概率非常高，有很多次都是我在说第二句，一每一次
0: 我都是开头，所以当别人说开头的时候
1: ，哦、我就觉得有点有点奇怪，没反应过来、嗯。而且我说这个第二句还是我想出来的，对，后来就是莫名其妙的，总是我在说。
0: 嗯、大家好，欢迎回来！今天又是我们俩，为什么呢 ？How old are you？ 怎么老是你？就是，而且就是，我也很不满意。明明说我们两个就是值两周班，然后那俩人就回来了。那俩人其实也回来了，但为什么他们今天不来录呢？首先是因为现在我和悠悠就坐在万宁我们的宁浪别野里，我们是实体，那感觉也。理论上来说，也应该是我们俩。另外呢，就是另外两个人啊，他们已经那么久没录播客播课了，他们居然说说跟对方无话可说，他俩把天聊干了。对
1: ，因为他们一块儿在澳洲待了俩礼拜吧，差不多。嗯，那反正是一农说他和朱桥已经把这辈子能聊的天基本上都聊了。或者
0: 你觉得有没有可能？因为。就是朱桥跟一农也不是一个 level 的，我跟你也不是一个 level， 的<笑>就是没有那么多可以说的。你跟我聊天不快乐吗？是你跟我聊天不快乐？没有，快乐极了，总能听到一些神奇的故事。<笑>是这样的，我们上一期那个播客呢，又连着上了三次榜，对吧？上了三个榜单，嗯、
1: 对，先是锋芒榜第一，然后上了最热榜前几名，后来又上了首页的编辑推荐。
0: 我能说这是我第一次上榜之后，我内心非常忐忑。
1: <笑>我,我懂，你你你你真的替我太。忑了是吗？真的，因为我是第一个看那个榜的。那天晚上我就在玩手机熬夜。嗯、编辑推
0: 荐每次都是流量最好的一个榜，
1: 对。然后他每天零点以后更新，嗯、我那天熬着熬着夜，然后一上小宇宙，我看哟，怎么上首页了？我实话实说，我当时我心里咯噔一下。就是平时我们上水的都特别高兴，就觉得要有新的听众能够看到我们了。但是那天我真的一心了一咯噔，我想完了，然后我就在群里发了一下。就第二天一农看见一农还挺高兴，因为毕竟他也没参与。对因为觉得包的又不是他，大家都觉得挺好。我当时那个心情就是，哎呦，我觉得老爷肯定会,肯定会是吗？对，肯定会内心非常的忐忑
0: 。我说实话啊，这就回到今天咱们的话题，我们是讨论今天想说一说心大和你在意的事我其实心还挺大的，嗯，就是我看到那个以后，我就觉得，哎呦，我说怎么上这么一期呢？就是感觉自己可能会被网暴，我这网暴加引号呢。我知道大家都不会的，我知道我们都是理性的听友，<笑>我们有辩证的思考能力，并且大家都非常的了解老爷，知道老爷说话本身就是带一些戏剧效果，而且我本身也是爱干净的一个人，<笑>我爱戏洗澡，不会颠倒。
1: 嗯、哎，老爷一边说着，他其实心大，他不担心，然后立刻就在那个那条的下面回复啊，自己还给自己置顶了。我会说，<笑>哎呦，怎么这期上首页了？大家该对我有误会了。然后给自己加一置顶，<笑>是这样的。我其实
0: 有一点小小的担心，就是比如说大家会网暴我。当然，我觉得不至于，就这点事儿。说实话，我我干不干净跟他们也没有关系，<笑>我又没有把你们的那块、嗯。块。裤和鞋一起放到洗衣机里洗，你不至于网暴我。但是我当然有一个点，我其实是觉得，怎么能让这期节目代表我们凝浪别野出现在首页呢？<笑>我们是如
1: 此有深度的一个播客， no, 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 no. 对吗？我们凝浪别野就是非常多元，上可阳春白雪，下可下里巴人。咱就覆盖面非常的广、嗯对，什么都能聊。是，主要是吧，就是这种非常接地气的、非常 open 的打开自我的话题、嗯。对于我们的老听友来说，他比较熟悉我们每个人的性格，知道我们的表达方式啊，以及是什么样的人。嗯、就大家的接纳度会比较高。但是因为上了首页，就会有不认识的我们的人对进来对。他第一次听你的播客，就是一个这样的话题，然后会有一些颠覆他的一个日常认知的，尤其你标题
0: 起的又非常的标题党，<笑>叫做“内裤和”<笑>。鞋一起放到洗衣机里洗，就我本来不想听，我看着这标题我也想点进去，我可能觉得这不是真的，这只是一个标题党，结果点进去我发现是真的<笑>。<真真>
1: <笑>然后就觉得这个播客怎么回事？什么东西？
0: 对，所以我们今天想要的话题是什么呢？就是我发现啊，在那个留言区，大家其实说实话不是一边倒的，全部在说我不好的。嗯、有很多人其实我发现，很多你的
1: 支持是支持我的，我发现了，或,或者
0: 说你发这上
1: 脏的人还挺多的。<笑>不是，我跟你们说，我当时真的替老爷有点担心来着，嗯、因为老爷是一个很怕别人。不喜欢他的人，而且你又老想解释、嗯，对吧？你这之前都说过，然后我就怕，我说万一。那个大家有很多不太友好的留言，就老爷该 emo 了、嗯，然后我就上去翻了翻，就有什么新留言没有？嗯、然后我发现，呦，竟然还有不少说是支持你的，就说什么别假干净，<笑>然后跟我说什么，<笑>我也这样之类之类的、嗯。然后我就赶紧把那些截图下来发给老爷，我说老爷别怕，你有很多支持者。<笑>对，所以我其实看到那个留言，当时我我我的
0: 第一反应是什么？首先就是，其实这种事儿。On the other hand， 不像你想的，我不会特别的介意。就是，哦、如果大家是比如说，因为我把内裤和鞋放在一个洗衣机里洗，而不喜欢我，那么那你怎
1: 么办呢？你就别
0: 喜欢我了。<笑>真的，真的，真的，因为我觉得他不是对我的一些性格上的，啊、或者我这个人怎么就是他没
1: 有否定你这个人本身，对他否定的是你，是我片面的行为的，对，是我片面
0: 的行为、嗯，而这个片面的行为，坦白讲啊，能接受的人不多，要有人是因为这个喜欢我，<笑>我觉得你大多少也有点病，你知道吗？没有人能能接受我这样，所以我完全 OK。但我当然看到那个评论的时候，我的一个反应就是说，我发现有。就比如这些事儿，有的人的反应就很激烈，就他们很在意这件事儿、嗯。我看底下有人说。嗯嗯何止是内裤和鞋不能一起洗，甚至不能都不能这俩东西都不能进洗衣机什么之类的，嗯、就是他们有很多很包括像洗杯子什么这件事就是每个人都
1: 有自己的标准，对，每个人的点是非常
0: 介意这件事然后我就发现，就是很就是很多事就是有的人在这件事上他特别无所谓、嗯，但有的人很介意。是，但是相反过来，你觉得特别无所谓的事我就觉得这是一天大的事所以今天我们其实是想聊聊、嗯、看一看，我跟悠悠之间有。有没有一些冲突，或者跟大家有没有冲突、嗯？大家也听一听，在留言区告诉我们。我们接下来说的这件事儿，你们是觉得哎无所谓，还是你们觉得哎特别介意？对、嗯，是的。你先说一个，我说一个，你
1: 肯定介意、嗯，但是我其实不太介意的事儿、嗯。共用洗手间，哎，我有点介意。我我我确实是有点看，<笑>你你何止有点？可以
0: 看出来，我是一个非
1: 常爱干净的人我也是个讲究人，对，就是自己的东西。都行，但是跟别人共用的时候，其实还是有一些心理包袱的。就对，就是
0: 尤其是洗手间，洗手间其实，比如说你说你,你要去一下我的洗手间，这个我完全 OK、嗯。但是我是我其实比较介意的是跟别人一起住，然后共用一个洗手间。嗯、像我在我们家跟我姥爷公，我们俩也是一人一个洗手间
1: 。嗯，这是必须吗？对你来、哦、当只有一
0: 个马桶的时候，我不能说你要来，屎，你给我出门右转去我这我。我的意思是，
1: 比如说你要买房，假设同等条件下，嗯、然后一一个房子就是两个洗手间，然后一个房子就是。这件事特别特别重要，特别特别重要， okay、包括你
0: 看，这次我帮我爸妈租房子，嗯、就是不是跟那个你爸妈租到一个小区了吗？嗯、然后一开始其实是说，哎，是不是租一个两居就行？因为我他们俩一人一间嘛，我也不在那住。嗯、但最后我 e n d up 还是租了一个三居。其实最最重要的原因就是为了双卫、嗯，就是双卫两个洗手间。哦
1: 、那就是这个根源是什么呢？嗯
0: 我嫌你们脏，<笑>也没有，就是我是一个上厕所，就是我，比如说，尤其我我大便，我是需要非常安全的，这个安全感来自于，就比如我从来，我我几乎是不在外面。上上厕所的，就、嗯、出就是、就是、包括像咱们之前，咱们俩第一次跟还有一农，咱们不一起出去玩然后住在一起。
1: 对，就是住那个民宿，然后四个卧室只有一个卫生间，给老爷难受坏了。我了两了我两天没来使，后来我住到一半，我去住酒店去了，跑去住酒店了。我而且
0: 我去住酒店，唯一的原因就是为了去拉屎。就是我觉得那个是因为当这个洗手间还有别人共用，并且你们就在这个屋子里的时候，我会觉得你们随时会打扰到我。我们干嘛？我不知道破门<笑>而入啊！<笑>就是或者说，我会觉得哎，你们，我我我我，我觉得你们在观察我
1: 。<笑><笑>你觉得我们都在？<笑>趴在厕所门口在听声是吗？<笑>你们或者在说他怎么还不出来？然后给你计时，他已经进去十分
0: 钟了，是不是便秘了？对，十五分钟了，就是在让在这种不安全的环境下，我上不出厕所来，所以我就是就是有两个洗手间或者有我自己的洗手间，这件事对于我就非常重要。嗯
1: 、你是不是也会觉得，如果别人要用的话，你也不用担心你占用时间太长，反正还有另一个。对对,对对，你说的特别对，嗯、所以你是 OK， 就洗我完全 OK， 我,我对这事没有什么执念，因为之前朱强。乔也说，他说他选房子也是必须得有两个卫生间，嗯，因为他说哪怕只有他自己一个人住，他也要双卫，因为比如说偶尔，呃，有朋友去家里了，嗯、或者是有约了那个摄影师之类去家里拍摄的话，他说他不想让其他人和他一起用一
0: 个。哎、我也我,我也有一点，就如果不熟，比如你们用肯定没关系，但如果不熟的朋
1: 友，嗯、我会
0: 不太不太舒服嗯。嗯，这个
1: 我真的还好哎，然后。Okay. 而且，就如果是我的话，我选房子，呃，如果面积是差不多的情况下，那我宁愿就是只有一个洗手间，但是让我的客厅就让我的生活面积大一些啊、哦哦！我我不是你
0: 生活排泄是生活非常重要的一部分呢。我,我
1: 没有这个困扰，而且我解决的很快。嗯、所以<笑>就是，我觉得这没有什么，这还得有安我每天会至少
0: 在马桶上要坐两个小时。<笑>我觉得
1: 就你知道一天一
0: 共才多少个小时<笑>我知道，但是你知道我是可以，我是可以坐在马桶上看电影
1: 的人。那会腿会麻呀？会腿会麻呀？再麻着看，接着看
0: ，麻着抖一抖，接着看，然后就是上完尿爬出来。<笑>我你知道有有好多年，好多年的除夕，我去上厕所，我是在今年去的，然后明年出来的。我一般上厕所的时候，比如一看十一点多，我都会跟老爷公说明年见。<笑><笑>行，我我说一个我觉得呃比较在意的，其实也不是。我想问你啊，你一般 P 图会 P 什么？
1: 呃屁脸上的沟沟壑壑，你脸上哪
0: 有沟沟壑
1: 壑？很多法令纹呀、啊，还有泪沟啊，这种。你会一点一点去 P 吗？还是一键美颜这样？那、嗯、那还是会手动 P 哦？真的吗？嗯、手动 P。因为就是，如果那个光线好的情况下，嗯、完全 OK。但有时候，比如大顶光，嗯嗯，中午在户外那种大光顶光然你，然光根本
0: 没有 P 的必就是顶光一张照片都废了，就完、是、
1: 了。你那脸上这这沟那沟的，就是有点太惨不忍睹了、嗯。这种肯定是要手动的修一修。嗯、你呢？别的呢？不 P 了。别的就还好吧，有时候可能稍微那个小修一下。哦，嗯、我我是
0: 照片，我基本上。我可以不 P 脸，然后呢？屁我我就 P 腿、P 头发，就是高颅顶。我跟你说啊，就是美颜相机、美图秀秀，你知道它可以高颅顶吗？我不知道没有，巨高级！哇塞，姐妹我跟你说啊，首先。我最在意的就我拿到照片最在意的就是先看我这头发，嗯、然后呢，一个是我不是那个中缝，就是我头发的中缝比较宽嘛、嗯嗯，然后呢，美图秀秀有一个叫补发的功能，补发就是把你的中缝，哦、这样，就是你中缝本来是白的对吧？它会让它变黑，哦、而且你它非常自然，你不用一下拉到头，它就是那种有一点浅浅的，但好像还
1: 有一点细细的缝，哦、就像填了那个粉。
0: 对对对发际线对对对，像填上那个粉是是。然后第二个呢，就是它有一个叫做就发际线，嗯、你稍微拉一点，它可以让你的发际线就就就补上、嗯。然后再有，就你再点一个发量，它就会让你高颅顶，就头发大。我我我觉得人生最重要的一个器官就是你的后脑，我我就没长好
1: ，就是它会让你的后脑很饱满。就不是谁会。去特意去看你的后脑好不好我跟你说
0: ，你下次别小头，你高颅顶一试试。我觉得高颅顶比小头要让你人好看。的很多，就
1: 是有时候，比如说那个照片拍出来，比如我头发被吹乱了，或者怎么样、嗯，我有时候也会修一下头发。但是我不知道你说的还有，它还有这些功能，我都是拿那个瘦脸，就是自己手动推。哇塞
0: ！你知道我那几个功能好像全，你你美图秀秀是是花钱玩家吗？是呀，我也是花。那你一定要用，因为这个好多都是 VIP 功能。
1: <笑><笑>我就有时候会用那个去油，嗯、好像是 VIP 啊、哦，那个我从来没用过。对，有时候因为那个阳光太强了，就、嗯、是脸上会有那个比较明显的那种油光，尤其出了汗以后。嗯，然后那个去油有时候会、嗯，就这种
0: 我都还好。然后我由此想到一个，就是我想到一个，因为一件事儿，就是别人特别介意、嗯，我不介意，或者我介意的点别人不介意，还产生过冲突。什
1: 么呢？因为修图吗？嗯
0: ，就我我有一个朋友，但我能说，因为这件事儿之后，我对他产生了一点点抵触的情绪，因为。嗯我说实话，就长这么，就因为已经很大很大了，就是这几年发生的事儿，我没有想到还有一个人能因为这种事儿跟我如此的生气。
1: 什么事呢？就是
0: 我跟一个朋友我们一起出去旅行，然后呢，那个女孩她本身长得已经特别特别好看了，嗯、就是我到时候给你看照片，她长得完美，就是我觉得长得有点像迪丽热巴、嗯，就特别特别漂亮。然后呢，我们一起就是拍了合照，拍完合照以后呢，我就是给每个人都一键美颜了，就是因为我觉得就是他们都已经长得非常好看，我就给她一键美颜了。然后呢，我在我眼里她已经没有任何毛病了，因为你想一般一。一件美颜其实都都都都还行了，然后他本身底子就好，嗯、然后每一件美颜，我就把这张照片发了，然后他跟我急了，就是他特别特别生气，
1: 因为你没给他精修，没没经过他的批准，对，是吗？
0: 然后我说可是我给你修了，然后呢，他的意思就是这个完全达不到我的标准，然后因为我是发的一个群图，而、哎、且他当时生气到已经让。嗯我们其他的朋友也都意识到了，他跟我生完气以后，他大概有三天没跟我说过话。嗯，然后呢，我们最重要的是，我们其他的朋友就说说这照片修挺好的，然后后来他就说了一些他很介意的点，就是我一点都没有意识到，你知道吗？就是他会说他一个什么鼻尖的一个。什么？就是他可能都要手动去修，他每一次发照片、uh, 但是我完全都不觉得那是一器官， uh, 就是我觉得一键美颜，因为他头发本身很蓬，我觉得那就我我一般给别人修，比如我给你修，我一键美完之后，我觉得你要头不行，我给你增加一高楼顶，我觉得就绝了，这人<笑>就是都可以直接当明星了，所以我觉得这就是。互相就是介意的点不一样了以后、嗯，然后就容易产生的
1: 问题。哎，但是我我在想，他介意的是你没有问他的意见这件事儿，还是说就是完全在意这张照片，他、哎、不在意这张照片在意这张照片，真的就是这个对对对对。因为如果说我的话，我可能更能理解的是说，你发了，你把你自己修好了，你可能觉得那个,个大家都是一件美颜、嗯，是一件美颜、嗯，但是你应该。就是因为我其实不介意这个啊、嗯，但是我猜想有可能有的人是会介意说你是不是没有问我一下？的、哦。他
0: 他没有，他他后来，因为后来我们就和好了嘛，然后后来他就跟我说了他特别介意的点，嗯、就比如说他觉得他的鼻子，他觉得他的人中有点长，他每次会把人中稍微推短一点点、哦。这种一般
1: 人确实想不到，就是很
0: 小的细节，嗯、我确实，而可能一件美颜一般也不会去调整这个位置。嗯，嗯
1: 明白。但是我之前有一个朋友跟我说，他在美国上学的时候，第一次感受到巨大的文化冲击，是他和几个呃美国的白人女生，然后大家一块儿聚会拍照以后、嗯，然后他发了那张照片，结果他其中一个女生朋友就跟他急了，嗯、就很不开心，因为他发现他把所有人都修
0: 了哦，就
1: 是觉得你为什么动我的脸？你是觉得我长得丑吗？嗯嗯，就是你觉得我不好看吗？你这个是是好像是对我不尊重。嗯、就是谁说我我需要去做这些调整，我我要这么美颜了
0: ？对你，你知道就是 iPhone， 其实它现在 iPhone 的自带摄像头就是有美颜效果的，你你知道吗？就是它不是像华为手机那种，就是真的给你加美颜，但是你会发现，就是
1: 包括它的人像中，就是它出了它是是是，我是觉得 iPhone 的前置摄像头好像拍出来皮肤会显得就是没那么锐。对至少皮肤是看着稍微舒服一点。我
0: 我不知道我说的这个有待求证啊，但我印象中是当时 iPhone 我忘了从第几代开始，他对他的摄像头进行了一定调整，就是他拍完不是美颜，但是他会让你好看一点
1: 。然后呢，嗯、
0: 当时在美国就引起了一帮一波抵制潮，就很多人就非常不满意，嗯、就是说说你这个拍的人什么不是百分之百的还原
1: 什么之类的。哦对，这个就是人跟人的理念真的很不一样。有些人就是觉得你但凡动我一点儿、嗯，就是你对我的不尊重。嗯嗯，我就觉得我原生态这样是最好看的。你凭什么给我颅顶加高？<笑>就我就不要那个颅顶，我不要增加发量。<笑>嗯嗯，然后那我再说一个跟这个有点相关的吧、嗯，就是这个我觉得可能咱俩都不介意，嗯、但是很多人会介意，就是肤色黑是吧？对黑这个事儿，我小时候介意，我小时候也不介意。对，这就是可能因为近几年的这个审美多元化的这个风潮啊，嗯、然后包括我是出国以后才改观的，嗯、呃，就包括这几年可能户外运动越来越火了、嗯，然后大家才逐渐接受说，哎，黑皮的女生其实也挺好看的，嗯、就是很运动风啊，很自然风啊、嗯、之类的这种。但我不是因为有这个风潮我才不介意我的肤色，我是从小就真的不觉得肤色是回事儿。但是我身边有太多的人表现出来这种。介意就是他不是介意自己，就比如说我身边的女性朋友，她连你她都帮着你介意对，对，就是很多人在替我感到可悲、嗯，你知道吗？就是他们会露出一些怜悯的状态，嗯、说这小
0: 姑娘腿长挺好，就怎么这么
1: 黑呀、哎？对了，就是很多人都这样，我经历过太多了。就是我觉得每个人都可以有自己的审美和生活方式的选择，嗯、你就喜欢白白嫩嫩，你就防晒，嗯、然后你你你。你不出去户外、嗯，就是一切都 OK， 那是你生活方式的选择。但是他会把他的这种审美带到我身上，就是我从小就会有很多人，就是说，哎呀，其实你长挺好看的，你就是太黑了、嗯，你别晒黑了，就是语重心长的，非常为我好的一个姿态。有没有说这可能
0: 就是咱们小的？因为其实咱们小时候是非常审美审美单一化的、嗯，这是整个社会的。对，就是他们。因为你就这么想啊，比如说，咱们现在都觉得有一个鼻子好看，对不对？然后这就有一个人，因为咱们没有见过两个鼻子，咱们完全不能 appreciate 两个鼻子的美。然后脑门
1: 上长一个，这时有人
0: 他多长了一个鼻子，<笑>你很难去说，哎呦，你这俩鼻子长得哎好看。就是你还是会说，哎呦，这这孩子长得挺好看的，的眼睛、嘴都挺好看，的、嗯。鼻子要，可了，可惜鼻子要只有一个就好<笑>我觉得那个时候，很多人说，可能真的是这。那样的，就比如说，在我小时候、嗯，呃，因为我比你还大几年呢嘛，嗯、就是在我小的时候，那个时候真的是没有说黑美这件事儿、嗯。你想，那个我我上小学的时候，那九九几年嘛。然后呢？所以就是我，我也不是天生，我天生不白，但我天生也不黑，我就是属于特别普通、特别正常的那种亚洲人的肤色。嗯、然后呢，我小时候就特别想白，因为那时候就，我记得那时候我们看什么杂志，看《瑞丽》而，而且那个时候还。中国的瑞丽甚至还都没有还一开始都是日本的瑞丽，就是那些日本的那个。嗯、后来
1: 还有新威什么的。对对对，是那个时候日系杂志。对对对，然后那
0: 我小时候那时候就刚有的时候，嗯、其实是瑞丽，而且是里面都是日本模特，那一个个都白的发光，你知道吗？嗯、就一点都没有黑的那种那种元素在里面，所以我都不知道原来黑色和小麦色是可以是一个好看的肤色，然后我就有有点。介意和自卑，然后包括那个时候我用都是美白产品，也没多少钱呢。我就去那个上高中的时候，我妈给我点钱，我去买那个薇姿的那种美白产品、嗯。然后包括以前什么雨溪什么之类的。然后我真的是出国以后才知道，出国之前听说说哎说国外喜欢小麦色，但我都没见过。那时候也没有什么互联网，我出国认识我
1: 认识晚了，就认识太晚了。<笑>对，
0: 要我在你身边，当然我可能也会说，会这这腿挺好的，<笑>这怎么俩鼻子啊？这人。<笑>然后后来就出国以后，就真的是见到了更多元化的，然后才开始慢慢
1: 的喜欢。嗯，我觉得我是因为从小。天生就不属于那种很白的人，嗯、你就看我爸妈的肤色，就属于天生、嗯、可能在中国人里面算是中等偏黑一点、嗯、但是呢，我最大的 bug 在于，我是属于晒黑极快。特别容易晒黑，嗯、就是咱俩一块儿出去冲浪十分钟，我绝对比你黑的多。嗯，就是属于这个加速度要比别人快很多，嗯、所以我但凡在外边多待一会儿，我就黑的很厉害，而且很难白回来。嗯，那恰好我又是一个从小就很户外的人，就我从五六岁，我爸就开始每个夏天带我在露天游泳池游泳。嗯，然后我记得特别清楚，每一次游完一个下午回家，我妈一开门就是怎么又黑了，<笑>就是我妈是属于那种吓一跳，嗯、就是怎么出去一个下。我这孩子又黑一圈然后我上了小学以后就一直是在学校田径队训练嘛，每天下午在操场上跑圈那种。那那肤色再加上我这个容易晒黑的基因、嗯，就根本不可能白下来。所以小时候别人说这孩子，哎呦，就其实挺好看的，那个身材挺好的，就是就是黑了点哎，说要是白白的就好了。我好像从来没觉得这是个事儿。就一方面，我觉得那天生的， PUA 我完全没有过、嗯，就是一点也没想白过。我就觉得那黑点又怎么了呢？嗯、一方面是觉得那先天的基因我又改变不了，那后天的这种我就喜欢在外边跑啊，我就喜欢在户外做这些运动啊，那我就势必会变黑。我是、嗯、我从小就知道，我不可能为了变白而不去做那些我喜欢的在户外的事儿，不可能为了变白而去天天不晒太阳。所以我就完全坦然接受了这一点，然后再加上后来就是到青春期的时候。十几岁的时候，那会儿不是参加模特比赛嘛、嗯？然后我爸可能是一个审美比较就是新潮的人，的人比较前卫的人、嗯。就是那会儿要参加模特比赛什么的，大部分人也还都是那种白白的、嗯。然后我爸也不知道从哪儿学习来的一些新潮词汇，就是说现在那个国际上都流行小麦肤色，说你这是国际肤色。然后我爸就对我盲目自信那种、嗯，就是觉得哎，我闺女挺好看的，就是黑点儿她洋气，这是国际范儿、嗯，就是她。可能因为有这种意识，然后也会让我在青春期那个时候接收到这个信息，就觉得哦，那好吧，本来其实我也没介意，现在哎，怎么竟然这还成了？也许是个优点。嗯，然后结果我真的去参加模特比赛，当时那些时尚圈的人。也都会，他们也会说，其实你这个肤色挺好的，就是有差异啊，你跟他们其他人不一样啊，有差异啊。现在确实国际上也很喜欢这种小麦肤色呀、啊，就没有什么问题，然后就更加剧了我对肤色的自信和不介意。
0: 那个时候你吧说国际肤色，可能是想说欧美很流行这种晒黑的小麦色，嗯、你有没有想过有一天咱俩晒成这样，<笑>别人都说你是越南晒的吧，<笑>就现在都说我越南大，欧美你就容不下我们了，<笑>对<就><笑>直奔东南亚来的吧，<笑>已经直奔东南亚去了。嗯、我我再说一个我不介意，但我觉得很多人也是替我介意的点，就是八。疤痕，嗯
1: ，我身上大家
0: 都知道我，我,我可能我膝盖特别的恶心，我膝盖就是有好多大疤，有一个大疤是我前年在那个大理环洱海骑车摔的，然后这个腿上就这个冲浪磕的，然后这个是骑车摔的，然后脸上也骑车摔的，嗯、我身上有各种各样的疤，我觉得我我摔完以后。好多人都特心疼，说：“哎呦，说这留疤了怎么办、嗯？”就是大家真的替我心疼。包括我记得特别清楚，我那次摔车以后，因为我摔的是脸嘛，整个脸都搓得血肉模糊的。我收到最多的私信是很多人给我发来，告诉我姥爷这个可以去去疤、嗯，那个可以去疤，什么之类的、嗯。但是我能说，其实从我。摔车那天起，包括姥姥，她有时候就是稍微好一点了，她过来跟我录播客，她就看着我，有时候就录完以后，她就说：“哎，我真心疼，说你这脸可怎么办呢？”但是我，我我说实话，没有一瞬间在我摔车之后，我我想过，哎呦，我脸上留疤了怎么办？嗯，就是我好像就觉得，我当然也会做一些措施，比如当时医生说不能晒呀什么之类的，但是我从来就没有想过说万一留疤了我得难过呀或者什么的。你你会介意疤我,我完
1: 全不介意，这点咱俩一样。如果是脸上呢？脸上我这儿不是我小时候受过伤，我跟你说过吧，嗯、我颧骨是折的。我一侧颧骨是断的，虽然那个疤不明显，你我你不知道是吗？不知道你咋弄？来，你伸一个手指在这儿，我可能之前播客里面有聊过。哦哦，天哪，<笑>天哪，<笑>你这个反应就是。朋友们，如果你不知道的话，我刚才手摸了一下他的颧骨、啊我，我的右脸的颧骨是断的，嗯、就是中间有一个就像海沟一样的一。对对对，有点像。如果大家
0: 有的那个下巴会有一个、呃，我下巴也有一点，而、哎、且我这但我
1: 颧骨比下巴那个更深多、哎、我,我能说下
0: 巴那个，我特喜欢那个 change、哦
1: 。OK， 就是我那个是小时候。练田径的时候，在操场上跑步、嗯，结果旁边正好在修路，有那种铁栅栏门、嗯、结果我正在加速跑的时候，嗯、有一个小胖子、嗯、男生把那门推开了，是吗？推开了。然后那个铁栅栏门的脚直接撞在我的脸上、啊，而且我当时正在全力跑步，全速冲着跑步，然后他那个铁栅栏门咣一下，我跟你说万幸。就差一厘米，要不然就是砸到我太阳穴，要不然就砸到我眼睛上，嗯、就差一厘米。你想，这上沿在这儿呢、嗯，所以我整个颧骨大概有三厘米吧，两三厘米是有一个长沟的、嗯。然后我小时候大概有三年的时间，嗯、脸上这是一道疤。就是虽然没有外面的皮其实是没破的，嗯、但是它里边断了、嗯，然后整个脸就肿起来。当时整个又右,右脸肿的像一个屁股一样，你知道吗？嗯、就是完全一个大包子一样，把眼睛都封上了那种、嗯。然后慢慢消肿，但是这块始终会有一个很明显的一个伤痕在那儿、嗯。大概我小学那三年都是这样的，嗯、但是我从来没当回事儿过。但是现在越来越不明显了。然后我就觉得所有的这些疤痕，就都是你人生经历的一个。印证吧，可能也是因为咱们这个疤还没有那么的严重。就是我我会看，比如说于浩明、Selina 他们那个被、嗯嗯、被火烧伤那个，我真的也也我看了，都觉得很心疼，心疼对，因为他们那个确实太痛苦了。嗯、就是你看见他那个疤，你不是说他这样变不好看了，嗯、而是说他经历了什么呀？他得多痛苦啊，那种难受。嗯，但是我觉得这个我的这个伤这点疤就还好，完全在我接受范围内，嗯、我不觉得就是有一点不好看有什么问题。甚至我还觉得，哎，我这人生还挺丰富。
0: 是我，我也是就觉得，因为好，现在还老每次有人看我这腿，就是、说你什么去什么看什么疤痕科什么的，我就觉得这是一个没有必要的事儿。我我在想，如果我现在二十岁，可能我还在想，哎，我是不是弄一弄、嗯，对吧？我都这年纪了，我也不知道我还能活几年，没看够，我都死了，我
1: 不是白弄了吗？陪陪陪别胡说、啊、八道了
0: ，<笑>对，哎，这就说到了下一道题，就是<笑>
1: 下一道题，不是下,下一道题，你出一道题、嗯、我听
0: 听。就我写的，我特别不介意的事儿，但是很多人会很介意的。嗯、其实这是一连串的事儿，但是我把它总结为我对自己的生命没有那么的在意或者说重视。就比如说，你看，你知道有的人是稍微有一点病就要去医院的，嗯，然后我我不知道为什么我在这方面，大家都觉得我特胆小，你看我怕抽血，怕什么的，嗯、但是可能也是这个原因，所以我现在已经迄今为止已经有十三十三年没有体检了。我上一次体检是我刚认识老爷工的时候，是二零一一年，嗯
1: 我，大家不要学
0: 习。现在是二零二三年，对吧？十一年，对，十二年了，没、嗯、没有体检。然后呢，我。生病一般啊，不是被拖进去的话，我很少去看病。但后来买了高端医疗以后，我是为了不用白不用。我是我我其实都不是不用白不用。但你看我上次那个膝盖化脓都已经弄成那样了，我其实有高端医疗，我还是没去。我直到最后，他都一个多月了，每天都在往里面流水，我才
1: 懒吗？还是就真的完全不当回事儿？就是不当回事儿。嗯
0: ，就所以你知道吗？就是我。我妈就觉得我这个人特别奇怪，就是她经常说你到底是真勇敢还是假勇敢？因为就比如你看，像我当时摔车摔摔的满脸都是血的时候，我的第一反应是跟张雅说，让她给我赶紧给我拍视频、嗯。然后呢，我到了和我们家都已经上上那种情况下，我不打麻药，因为我,我怕花钱。然后我这个腿当时都已经。真的就是很深很深的一个一个一个脓在里面一直在流，然后我就一直没看，然后呢还下海还下海去冲浪，然后呢就每天上来都会更严重一点，但是也没太理他。可是，然后我不是这么多年也没体检吗？然后我们家不是有。糖尿病遗传基因嘛，就我爸我妈都有糖尿病，爷、嗯、爷奶,奶奶姥姥姥爷都有，而且他们都很严重，所以我这个疤不好，他们就觉得是不是你血糖高。嗯、然后那天就上个礼拜，我妈强迫我验了一个血糖，嗯、然后呢，他就给我
1: 就是拿那个家用的那个血糖仪，然后也
0: 不能扎手。我跟你说，因为十指连心、啊，没有人可以。碰我的指尖绝对不可以。然后呢，我就跟我妈说，我妈在屁股上给我扎。我妈说他们没有听过我扎屁股的。哎、那
1: 你要是手指尖破了、嗯、留一疤呢？那你是介意还是不介意？我手指
0: 尖破了，我每次都晕过去。真的吗？真的，真的 literally 就晕过去。手指尖儿就脸搓破那么一大片没事儿，手指尖儿不行。我跟你说，我上初中的时候有一次，我那手 paper cut 翻书的时候手被拉破了一个小口子
1: 、哦，这经常发生啊。我举手
0: 跟老师，那让我进是什么课？生物课还是什么课？然后我那老师让我站起来，怎么了？然后我站起来，我跟老师说，我老师我手破有点我话没说，然后我梆当一下就倒了。哦，就我真的是因为是
1: 真的生理性的。对，所以你知道吗？
0: 嗯、那个我妈最后就我们达成了共识，她给我扎的是我小小脚趾头，这准吗？
1: 不是吗？你怎
0: 么，你手指甲和脚趾尖的血不<笑>不一个不一个血吗？然后她就给我扎，扎完了以后呢，说出一点都不疼，然后不就出来一小血珠吗、嗯嗯？然后我看那小血珠，我开始啊，救命啊，我流血了！然后我妈一开始就以为我在那儿。开玩笑、夸张，你知道吗？还要拿那个，要拿一个把那个试纸，还是一个什么仪器去吸一下那个血？嗯、但因为我当时太紧张了，我脚还乱蹬，他就一开始没吸上来，没吸上来，我妈就想挤一下，嗯、你知道？吗？他一挤，哇、啊！你还挤，这种血止不住他。然后、嗯，然后你听我说呀，我真的没有夸张，然后我就。我我当时就坐在这个沙发，就我,我坐在我妈,妈家那个沙发，就那边上不有这个这个木头的这个吗？我坐在这个位置，我一下我就往这边倒，然后我就觉得不行我哪，我脑袋磕了，我拿手垫了一下，然后我说我不能倒，然后我就整个人我都我有一张照片发在微博上，大家看到就是我撅个大屁股跪在地上，大家只能看见我的屁股，因为我的头像鼹鼠一样已经埋在了沙发底下，哦、就是我其实是晕的，我整个人从沙发上滚了下去，然后就抱着头在那。哦然后我妈就说：“侯世瑶说你膝盖烂成那样，而且你这烂成那样，医生给我处理的时候，医生就是跟我说说你要不要看？我说可以看。就他把他是拿那个东西把我里面那肉给挽出来，因为已经臭了有点。那我都虽然也叫，但我是因为疼的叫，我都没晕。结果真的我真的不夸张，就是这扎指尖就一滴血一滴，然后我就晕了。”就所以，我介意的事就是，我我觉得我介意的是神经的末梢
1: 的血。<笑>你这这跟你说小时候别人告诉你十指连心这事，你觉得有关系吗？肯定有关系。我觉得就一个深层次的恐惧触发了你的生理反应。是不是我我
0: 所有的深层次的恐惧都是小时候的。我我,我你知道我、嗯、我不知道我在播客里有没有讲过，但是像什么琳琳他们都知道，就是我不能量血压。嗯。因为梁，我我我跟你讲过这事儿吗、嗯
1: ？就因为我妈
0: 说梁雪觉得要勒勒要勒死、嗯，然后呢，我不能做任何的这种医学上的检查，嗯
1: ，就就就一点都不行。哎，那这种我很好奇，能通过心理治疗的一些手段解决吗？如果它是源自于你小时候的一个恐惧 ，exactly， 这就是回到就是其实这是一挺大的事、嗯、对吧？然后呢？你之前上次我们心理咨询的时候，你跟心理咨询师说没有，我光棍给他吹了，我<笑>你就我好的很<笑>，我什么事儿没有，然
0: 后扎一滴血晕了。<笑>对，就是而且最重要的是，我知道为什么我会恐惧这个。而且我理智上我也知道他没事儿，我不知道吗？我当然知道了。
1: 你你甚至也知道这个根源，这个恐惧的根源来源。我也知道这个恐
0: 惧的根源是在哪儿。包括我知道我为什么血管不能抽血。嗯。就是我小时候有一个故事，就是那个老师讲一个人进了一个山洞，然后被吸血蝙蝠给吸干了，嗯、然后就一直在死人。然后我从小就对吸血，嗯，这件事儿就很恐怖，嗯、很恐惧。所以我都知道。所以 ，anyways。然后这件事其实很重要，就像我爸说的：“说你这不体检肯定不行。”对呀、啊，而且你要得了病，像我之前得病，我都拒绝去医院的。我得什么病，只要我知道这病得得抽
1: 血，我这病立刻就好了，就不用治。<笑>不是，我觉得你这个这不是最应该通过心理治疗解决的问题吗？但是你看啊，我就觉得没必要，这还真觉得没必要。你你哦、呃，就是<笑>就是你刚才说的，就活不活都。就是我是我我就觉
0: 得，就我知道很多人是不赞同我，但是你们别说我，因为又没有让你们不去体检。我的点就是，如果让我经历了那么多的痛苦活下来，我就觉得，因为我每一次抽血，我真的就能死。嗯，所以我就觉得这就是我属于我心比较大
1: 的地方。但我觉得这事儿咱试试吧、嗯，咱试试能不能解决吧。我觉得没准儿就是你通过一些其他的心理干预的手段，把你深层那个恐惧剔除了以后，你就发现下次指尖流血你就不晕了，然后去体检就没有那么可怕了。我觉得这不是一个完全不可解决的事儿吧？咱试试呗是是，试试可可可以试试
0: 。然后我我接着想说的就是连着这个，就包括我，因为你看刚才这个事儿，我其实这个例子是一个。很多人都会觉得这是一个很大的事儿，但我觉得是一个小事儿、嗯。还有就是，包括你，知道我能说吗？你觉得就是，比如说我经常不锁门，就是你看悠悠看着我，因为悠悠前两天回来给我发的第一条微信就是说，你知道咱家客厅门忘锁了吗
1: ？就是全家没有一个人在万宁，然后客厅门没
0: 锁。嗯、不是，咱家里有什么东西值得人偷？你最贵的可能就你 fisher 这镜子
1: ，还有什么？不是，那你家不锁？嗯，有很大问题啊！就不是说你丢不丢东西，啊嗯、别,人别,人你别人要是进来住
0: 用我厕所，那不行
1: 。<笑>别人要进来给你下毒呢？<笑>不是，别人要是那个有什么有什么就是非法交易在你这儿藏藏东西了呢？不
0: 是，那我就给他卖了，把钱收了就完。<笑>就是你知道我就是要是别人就是<笑>对啊，陷害你了呢？因为你知道吗？你这一点就是我妈的点，就是我妈特别不能接受我老婆锁门。然后呢，就是包括我也不锁车，我 never 锁车。大家不要想去我们家干坏事啊！我告诉你们，我现在我妈来了以后，我锁门，因为我不锁门，<笑>我妈会每一次过去检查，你知道吗？嗯
1: ，行吧。那我再说一个，我觉得我不介意，但至少我知道你和一农都介意的、嗯。就我觉得我在哪儿都能睡着。就是随时休息，随时补一小觉这个事儿，这是介意吗？这个我觉得就是一会儿就是睡觉心，心心
0: 比较大。嗯嗯，对，这就跟你在哪能上个厕所都能上个厕所来是一样的。哎、对，哎哎，你知道这样你要是一个野生动物，你死得很早
1: 啊？为什么呀？因为你不够机敏呐、啊！我我这属于生存能力很强，好吗？到哪都能生存。你这种就是属于到了一个新的环境，先把自己憋死了。No no 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 要么就是把自己困死了。No no no, no 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 no， 不是，我是
0: 就任何时候都觉得，哎，这个时候是不安全的。比如说，我觉得在陌生环境我不安全，我就时刻保持警惕，我的耳朵和我的尾巴都是竖起来的。这样然后你先憋死还是先困死？不是啊，这样子，万一要比如有一只狼，你在旁边睡挺香，然后狼来了，我跑了，把你给吃了。不，我会锁门儿，<笑>你家开着。哎，对，哎，在这儿正好插入啊，我跟你说，我就是在写这个的时候，我要对应一下你刚才那个庄子那句话，给大家讲一下前因后果啊。我刚才回到宁亮别野，发现桌子上放了一本书，这本书叫做《庄子评传》。游世,世与自然生活，然后我就说这是你在看的书吗？悠悠说就说他又说是，然后他就我就说这书我都看不懂，然后他就给我读了里面的一段话。是你自己拿起来
1: 自己读了一，我读了一段
0: 话，然后我就说我读不懂。悠悠说那你觉得这段话你能不能听懂？他读了一下，他读完以后，我我说这不废话吗？然后悠悠就很生气的看着我，我说。这还用他告诉我吗？那那,那你要找不着那段话了，你给大家大概说一段话是吗？我有点找不着那个原文
1: 了、嗯，你可以用你的
0: 大白话复述一下吗？就是他说啊，庄子说了，<笑><笑>庄子说，你复述的对不对啊？呃，就是你有很多灾难发生的原因是。不是在你眼跟前儿的
1: ，就是、的<笑>对吧？<笑>眼跟前儿这个词是,是不是是不是,<笑>是,不是就是有一些痛苦的原因不是直接的，那就不是在你眼跟前的原因，是原因嗯、而是一些遥远的因素。因而他用的是什么？远在宇宙深处哎
0: ，你先说吧。<笑>啊、反正就说那个一些灾难发生的原因，它不是在你眼跟前的，它是在很遥远的地方。然后，所以这个时候呢，我们就不必纠结于这个。想要去躲避这个灾难，是这个意思吧？就
1: 是不要去纠缠于那个原因了。对、啊，就如果不是一个直接的原因，而是一个遥远的东西，然后你就不要再去追根问底的去追追究那个遥远的原因是什么，就让它沉寂于这个一片黑暗混沌之中。大概是这个意思啊、嗯。那你看啊，我其实想说的是什么呢？就
0: 是比如说我不锁门呐、啊，我不看病，这个就是那个原因吧。他都不是我，我不是我锁不锁门，就是你知道，他特遥远，他主要取决于那个坏人，就是他取决于坏人，不取决于我。只要那个坏人他不来我家，你说什么在我家怎么着，用我的这个房子做什么非法的勾当，然后呢，他就不会发生。所以我不用去纠结，我不去纠结这件事儿。你
1: 你说我这理
0: 解的对吗？
1: 不是朋友们，是这样的，我们在录今天这期之前呢，就想说录一个什么话题。然后老爷一开始说，咱能不能录一个我特干净的，我特特勤快的，然后这样把上一期我的形象扭转一下。结果咱想一这个没有什么倾向性的选题，你非要把自己往那个方向又推一把。大家又说，大家又该说我狡辩了。那我真的就是这么觉得，自己推自己，非得推到那儿。你说谁能救得了你？啊、嗯
0: ，那就不用救我了。但你说我说的有没有道理吧？
1: <笑>我觉得庄子不是这个意思。<笑>我觉得庄子不是让你不锁门的意思。反正，<笑>我觉得庄子
0: 的意思就是说吧，这个世界上大部分的危机是你掌控不了的。而你呢？如果说每天活得小心翼翼，因为其实我觉得今天就是说，你在意的越事儿越多，你就活得越谨慎，越小心翼翼。而你的心越大，你其实就活得越自由。然后我觉得他刚才那句话的意思是想说，呃，其实大部分的事儿。就是他给你造成困扰的这些原因也好，给你造成危机的这些原因也好，其实不是你能掌控的，他在很遥远的地方，所以你不要去因为那些不可知的危机的原因而活得小心翼翼，要活得自由，拥抱自我。你说我解读的是不是很有深
1: 度？我觉得吧，虽然就是整个庄子这本书，你就看了刚才这三行。Oh. 但是不得不说，以我粗浅的理解，你刚才这一番话还蛮符合庄子的精神的。
0: <笑>对，所以那不就是我？我觉得我的人生态度其实就是这样。你看，好多那些事儿，我不去介意，就是因为我觉得，呃，我不想像我妈，就是她就是永远就老在 check 门有没有锁，然后老是去纠结于一些小事儿，然后我就老跟她说，你因为这些小事儿就让自己活得。就特别不自由，因为你因为一个人的精力是有限的，嗯、如果你的精力你就这么。以手掌的精力，你全拿出来去纠结于在意这些很小的事儿，那你不是就活得很辛苦吗？就举一个例子，嗯、我觉得很多人，当然了我，我我没有任何反对或者说是贬低这些人的意思，因为我最好的朋友之一他就是这样的，就是他们特别特别的怕受伤、怕生病、怕这个怕那个，然后呢，所以他们就活得无比的谨慎。你叫他干什么？就比如我说，哎，跟我去冲浪。他们说多危险，就绝对不可能下水、嗯。然后叫他们去滑雪，那也是不可能的。说那谁谁谁那天不是什么滑雪又会受伤了嘛。然后包括你叫他们进个山，他们都会觉得他们会因为听说了有人进山，比如迷路了，然后他们就觉得他们进山也会这样。就是他会总是觉得有很多危机存在于这个世界上，嗯嗯、以至于我觉得他们什么都很在意，然后就就活得特别的
1: 累。嗯，我觉得呀，你整个的道理。都说的非常对，但是呢，这个道理用在我们，用在不锁门上，我是不同意的。<笑>但你这番道理，我觉得没毛病，<笑>好吧
0: ？就我们
1: 这个小事儿，锁,锁不同意，<笑>
0: 锁锁锁锁锁。<笑>我已经被我妈说的真的锁了，但是我能跟你说实话吗？我的车还是不锁的。<笑>
1: 行行都行啊，<笑>嗯，好吧。那你还有吗？就是心比较大的，别人都介意，你不介意的事呃，我觉得
0: 今天是七夕，咱们来说一下跟感情相关的。有，我觉得我对另外一半的信任是，就或者说不也不是信任吧，其实我也不是信任老爷公，就是我在感情方面的心特别特别大。嗯，我从来不会，就是我跟任何一个男朋友或者约会的对象，我都不会在一开始的时候就是觉得，哎，你是不是？因为一开始 dating 的时候，我不会去想说，哎，你是不是在跟我约会的时候还有约会其他女生？而在真正交往以后，我从来没有说问过说，哎，你跟谁出去？你男生女生？然后呢？哎，那个，或者说有女生给你打电话或者什么发微信，我会过去看一眼。哎，谁？就是一点都没有。嗯
1: ，你你小时候也这样吗？年轻的时候，从小就这样。哦，那很厉害。我现在是这样，但我小时候不是。嗯、就是，嗯，二十岁前后刚谈恋爱那会儿、嗯，就是会非常在意这些东西。嗯，就非常介意对方是否对你忠诚。然后他是否有别的想法？
0: 对我肯定
1: 介意，就是、我
0: 我很在意对方对我是否忠诚。但是我的意思就是，我心很大，就是你是相信他，我始终觉得。他一定对你忠诚。如果他对你又回到庄子那话，就是他对你忠诚不忠诚？其实我觉得跟你查不查他手机短信，嗯、或者在他出去的时候问一下，哎，你是跟男生出去还是跟女生出去？嗯、就是有没
1: 有给你报备，随时报备这件事就没有关系、嗯，一
0: 点关系都没有、嗯。而这件事只会增加你自己的困扰。索性你就，我的心很大，是在于，就是比如说，我觉得他应该不会，那你就别让我知道。嗯就是处于这样的状态，嗯，
1: 我同意。但是这个道理可能。就是你是属于想的比较开，而且想开的比较早，嗯、就是想通这件事比较早。我可能还是会先经历过，就是最年轻的时候，对爱情懵懵懂懂的时候，什么都记。当然我也不、哎、不查人家手机，但是报备是要的。比如说他说出去吃饭，那肯定要问跟谁呀、啊嗯，然后几个人呀、啊，男的女的呀、啊，然后这个人我认不认识呀、啊，什么之类的。哎、小时候他说就比如
0: 说说，哎、呃，我跟一些以前的朋友，然后呢啊，三个女的，一个男的，嗯，然后呢？
1: 然后就就行了。如果你不认识，但如果嗯，比如说有一些时刻，我觉得有点不对，就从语气里或者从一些自自己的推断吧，就可能会再问一下，或者打个电话呀，听听那边有没有什么动静啊，就之类吧。反正小时候是会这样，但是后来就是想想开了，就是你说的那。你说的这个道理，并且不愿意把更多精力花在这儿，就没有什么意义。对我主要是觉得，如果说你做这件事儿能够真正的杜绝一些事儿、嗯，倒也也有做的必要。哎，但是有的人会不会因为你查得紧，他就不敢，就他是有心没胆儿的那种、啊、
0: 我跟你说，我是这么觉得。如果说这个人他一直就他本身就已经动心了的话，那其实你查得紧不会有任何的、嗯。
1: 是早晚的事是吧？是早晚
0: 的事如果他不是，就是说，就说，咱们先说啊，就是说，他是得有这个可能性的，你查才有这个必要，对吧？嗯、如果他没有这个可能性，那你查不查，这真相就没有没有讨论的空间。那如果是有这个可能性的，就说明这个男生他是一个总是会跟异性之间产生不清不楚。那可能这个女生你查了，那但是他如果是一个这样的人的话，我觉得你查不胜查。嗯，是。你就被卷到那个漩涡里，出不来了对。对，是的，嗯，所以这就是我，我再再次给大家的一个过来人，我觉得可以不用太在意的事儿。嗯
1: ，好的，行。然后我还有一个就是不太在意的事儿，这个我觉得可能你也不太在意吧，嗯、就是我。不是很介意出去穿的，包括用的包啊什么的啊，哦是哦哦、是穿的好看不好看？所谓足够体面或者是什么 level？ 对，因为主要
0: 我的社会地位已经摆在那了、嗯，不
1: 管我穿什么，他都、哎、你给大家讲讲你今天上飞机的事儿，<笑>上飞机的社会地位来说说。嗯，那位朋友可能在听
0: ，嗯、他一定在听吧？<笑>是这样的。嗯，我今天上飞机过来来宁浪别野的时候呢，当时我坐在那个机场候机大厅，然后那个候机大厅突然就开始播，说什么现在有几个头等舱的空位，就是那种什么可以登机口升舱，嗯、不是比较便宜吗？然后呢，我就去问了一下空姐，然后告诉我九百九十九。我看过无数次，每次都是九九九
1: ，就这趟航班。对，然
0: 后呢，我之前生过，但那次是因为我不是生病了嘛。嗯、然后我今天。综合考虑了一下，我问了一下，我说侯世瑶你现在状态怎么样？<笑>然后侯世瑶说：“状态挺好的。<笑>”我说：“做做做做经济舱能行吗？”回答一下说：“没问题。<笑>”然后我后来就跟那那个空姐说：“那算了。”嗯、我在那儿继续等，过一会就排队了。排队，我戴着耳机，突然站在前面有一个男的，嗯、有一个男生，就是他也不是男生。我我跟你说，他就是中年，我就跟跟我年纪应该差不多大，嗯、就跟咱们差不多三十多岁。对，而且是那种不是，而且是个男生，而且还不是小男生、哦。因为我之前遇到过男的五人，但是年纪比较轻的，是一个跟咱们一样大的，就是突然一下跟我说：“老爷。”然后我当时戴耳机，我吓一跳，然后我以为他认识我，后他就说，但是他接下来的话我就知道他肯定不是，他肯定是我们听众。他接下这句话说：“哎，你升头等舱了吗
1: ？”然后我也不
0: 知道为什么，我当时就给他解释，其实我觉得我没有必要给他解释，我升不上您管我呢。但我说的是，我说啊，我没升。我说因为这个头等舱，不是我真的。<笑>我说因为这个头等，我说我先生，我说我因为吧，我说因为我其实不太累今天。<笑>我说，然后我接着说，我说，我说，我说而且他这个头影床它不能躺着<笑>你，你知道吗？你就差把这，我不是没钱，就差把这句说说，<笑>我不是生不起九百九十九，我花得起，我有。对，我说，我说，因为他是不能躺着，<笑>你知道吗？我真的我不知道为什么，我就开始解释。<笑>我自我觉得我是不太介意别人目光的人，<笑>但是，他反正完以<笑>我就解释，然后解释他，然后他跟我说，他就说。没事儿，他说没事儿，我也没生。他就跟我开玩笑。然后呢，后来我就继续往前走，然后走了两步，他突然就已经快上飞机了，他突然回头跟我说：“嗯、老爷，我跟你说，因为我先说啊，我今天早上起来，我现在都起特早，嗯、我今天早上七点多就起了，起来以后我先去跑了一个八公里，然后跑完以后呢，我一看时间来不及了，我就只吃了一个酸奶，我就到机场了，就到机场也没来得及吃饭。”我其实内心解释，<笑>不是你听我，我给大家解释，<笑>大家听我说啊，是这样的，嗯、就是我其实今天在到机场的路上，我已经做了一个重大的决定，就是今天我得吃飞机餐。<笑><笑><笑>因为<笑>好重大呀！因为我当时已经有点饿了。对，大
1: 家听老爷解释，对，他不是非要吃，<笑>他是真饿了<笑>真，他
0: 真没来得及吃饭。我,我不是社会地位配不上不吃飞机餐，<笑>我是今天早上起来因为跑了步，然后没时间吃饭。对对对，是是。所以。我本来觉得我今天是要吃飞机餐的，而且我还特意啊，我在去机场的路上，我查了一下，这个是代餐的，因为今天这航班机票特别便宜，它是不带行李的，你知道吗？啊，还有这样的？对，它有不带行李的，它不带行李，当时，所以我在去机场路上，我想，哎呦，我说这要是不带行李，是不是也不带飞机餐？我要不带餐的话，我还得赶紧抓紧时间去买点吃的。嗯然后我一看带飞机餐，我这颗心就塌下来，踏实下来了。没想到在快到机飞机上，那男的那男生突然回头跟我说：“他说，老爷，我跟你说，我也不吃飞机餐。
1: <笑>”加上去了，那是吃还是不吃呢？然后你知道我当时
0: ，我又给他解释了一句：“我说，我前脚跑步了。<笑>”<笑>我真的，我真的说了这句话，说了以后我就觉得我为什么要给你解释？然后我们就上飞机了。然后上飞机的时候啊，我还观察了一下，就是他坐哪儿。我说别到时候他坐我附近，那我我万一吃飞机餐被他发现了怎么办？结果我没有看清他坐哪儿，然后就就坐下了。然后过了一会儿就开始发飞机餐了。然后发飞机餐，当时我咬咬牙。我想说，我不要，所以那小姐过来说,<笑>说你：“你是不是
1: 想着说我不要的时候，那一双眼睛一定在哪儿看着我？”我是
0: 觉得，在发飞机餐的时候，他是不是在看我？我不知道，就跟我在里们那时，我觉得你们都在外面观察我是一样的。<笑>所以当时那个人过来，我又说：“给我一杯水，谢谢。<笑>”然后呢？<咳>过了一会我实在是熬不住了，因为这个飞机四个小时呢，嗯、我特别特别饿、嗯，所以人家都发完了，我摁了那铃儿，那小让那过来让那空姐过来问我，然后我就说，
1: 哎哎、然后他把他让他低，我说
0: 我刚才没让飞机
1: ，我现在有点饿了。<笑><笑>这个压低声量是生怕别人听见是吗？对，我说还有。吗？<笑>
0: 然后人家给我拿了一飞机餐，<笑>然后你,你打开之
1: 前有没有四处询问一下，<笑>就是四处张望一下有没有人看？我当
0: 时就埋头，就把头低下来，嗯、我就给吃了。就是、鸵鸟心态，鸵鸟心态，肯定看不见我，看不见我。对，对为什么会聊到这儿？这是一个我在意的事儿，<笑>还是一个我不？哦<笑>、okay, ，我还拍了 vlog <笑>。我拍的时候就说：“我说，我说，本来我没要，我说，但是我觉得我不能。”为别人而活，我说我我我不不在乎我，我觉得我当时我不能在乎我的人设，我的人设是什么？坐不起头等舱，但是坐飞机坐经济舱硬熬不吃餐的人吗？不是，我是一个今天早上跑了八公里有点饿的人，<笑><笑>然后我就吃了煲仔饭，我连你们给的咸菜
1: 都拌着那饭一起给吃了。哎<笑>，为什么会会怎么会聊到这儿？对，对聊的是说心大不太介意的。我是想说我，我我就是这种事儿完全不介意，而且我不太介意别人觉得我有钱没钱，就穿穿衣服穿出去，就是觉得你是什么社会地位、嗯、社会阶层。因为现在不是好多那个，就是电视剧也好，或者是以及网络上大家讨论、嗯，就是总是会根据你。可能一些正式场合吧，拿的是什么 level 的包啊，然后包括开的车、穿的衣服什么的，嗯、去判断就是，如果是大佬的话、嗯，比如说这种场合，如果是大佬的话，肯定是爱马仕、嗯，然后就是是什么香奈儿，然后再往下才是什么 LV 什么的，嗯、然后那种 Coach 你就别出来。就是丢脸了、嗯，大概那个意思吧、嗯。就有很多这种，然后我会发现身边也有一些可能比较年轻的朋友吧，也确实很在意这点、嗯，尤其在一些社交场合的时候、嗯，就是，嗯，我不知道这是出于遵循某一种规则，还是说不希望被人看不起，嗯、更希望能获得多一些社交机会。我不知道这具体的心态是什么，嗯、但是大家通常他们。有一个默认的规则，就是我现在能呈现出来的是我的最佳状态，就是我有一百分，我就要穿出来一百分，甚至穿出来一百二十分。如果你今天穿出来的是六十分，那只能证明你只有这六十分。就是有一些人，他们是这样的一个心态，这其实是我有点不太能理解的。你年轻时候没有吗 ？Never， 从
0: 来没有。我我年轻时候是喜欢名牌包的
1: ，但是你会觉得，比如说在一个。大家 s o 的场合、嗯，这个人比如说他背了一个 Coach，、嗯、你会觉得他就是一个只背得起 Coach 的人吗？哦，那倒
0: 不太会，这个我不会。但是我就想说，年轻的时候我出门是会在意这身行头的。就或者说吧、嗯，就比如说，尤其是在上班的，我觉得就不是年轻，就是上班的时候、嗯，尤其是最刚
1: 入职场的时候，我最不能理解的就是在职场里比这些东西。我觉得你在什么公司上班，你周围同事你什么职位，你几斤几两，谁不知道啊？就是你这个比的是什么呢
0: ？就说不清楚。我觉得我刚入职场的时候，可能不，我我在上大学的时候和刚入职场的时候，是我对这些所谓的品牌的东西。东西可能最追求就是会去买一个自己可能不那么买得起，但是咬一咬牙去买的包也好，嗯、什么、嗯、什么奢侈品也好。然后现在是真的不介意了。我觉得你说我，你你就这么说吧。如果我巨有钱、嗯，我买爱马仕跟我买这个桌子上的这布布口袋一样。嗯嗯我也会买，嗯，然后呢，我也会去背它。就比如说啊，我有，比如说我有，我我我家里有三十个爱马仕。那你说现在，比如说咱们有一个聚会，我会不会去背我的爱马仕？嗯、我觉得我是会的，嗯，但是因为我没有。然后呢，我现在的心态跟以前不一样了。是以前，比如说我没有爱马仕，那我要背着我的 LV 去、嗯，我要背着我的 Prada 去。我最贵的是什么包？是是是什么？我我不知道，可能是 Celine，、嗯、可能是我最贵。我要背，我买不起十万的包，我最贵，我有我拥有过一个三万块钱的包，我要背着它去。但是现在呢，因为我知道，除非我能。像我刚才说的，我能很轻易的有很多爱马仕，我能随便去把它背出去。我永远可能达不到那个地位的时候，那我就会去背一个布包。
1: 嗯，你是觉得布包脱离了这个评价体系吗？嗯
0: ，我是觉得布包脱离了这个评价体系。但如果你
1: 就是看见了一个，比如一两千块钱的，嗯嗯、呃，所谓那叫什么轻奢，嗯嗯、呃，就是你就觉得这个包挺好看的
0: 啊，我现在也会买。
1: 对啊，那那你会觉得背这个包是 OK 的吗？还是会觉得有点掉价？也会
0: , okay, 会 OK， 会。我觉得就是年纪大了，其实就我连飞机餐我可都吃了，我<笑>还有什么包不能背呀、啊？<笑>我就问你，什么都可以背，但是我觉得是心态上的不一样、嗯。其实就是你，你就这么看吧，就是当一个人他能背各种各样包的时候，他其实背 Coach，Coach coach 就会被。被带起来、嗯嗯，大家就会觉得哇，他被扣着，那扣着一下会被他带火。所以我觉得是你的你的心态的问题。以前我就是处于一个像你说的，我总是觉得这个包他压着我，我需要这个包来衬托我的社会地位，嗯嗯、要他要拖着你，对他拖着我的社会地位。所以就像你说的，比如我今天我背不起那个包，但是我要背我最好的那个包。嗯、但是现在就是我深刻的知道我的社会地位。根本就已经没有了、嗯，就是我一个洗衣机里边鞋和内裤一起洗的人，<笑>你全
1: 网都没有你在乎的人了。我背着一个爱
0: 马仕，<笑>别人也会觉得你这爱马仕是不是也跟你内裤一起洗呀、啊？<笑>你这个
1: ，<笑>你说的对，所以就
0: 不太在乎了
1: 。对、嗯，其实我觉得我年轻的时候也不介意这些。点内心是有一点清高在的，嗯、就是会有一点那种，就是你们都比这个，就是我没什么，我不想跟你们比这个、嗯。就是我现在可能最贵的包就是一万多块钱的包，嗯、或者我只能买得起几千的包，那我就背这个，我也不觉得我低你一等。然后你觉得我没钱，嗯、你觉得我不行，那你就你觉得呗。那我还就是懒得在你们的那个体系里去玩呢。嗯，就是但是现在呢，我会更有一种心态，就是觉得说我部分上能理解有一些人这么做的原因。因就是，如果是目的性上的、嗯，当你想要融入一个圈子的时候，他可能真的是没办法，这就是他们那一个圈子的一个潜规则。而且他要真的很喜欢呢，但他就是喜欢包呢。是没问题啊,啊，对，没问题。我就是我就是说，通过你这些穿的衣服的价格和档次来去判断你这个人的家底有多厚。我说的是这种方式。嗯、我我的意思是，在有一些圈子里，可能他们就是默认我。第一次见面，我先要粗浅的估计你这个人值不值得我认识、嗯，能不能让你进到我们的圈子里来、嗯？如果你就是一个只能买得起一千块钱的包的人，那我们都不带你玩、嗯、如果是这种原因，可能有一些我不知道，比如销售或者金融之类的这些行业的话，那、嗯、可能这个就相当于他的一个社交敲门砖。嗯，他可能就是努一努，我要把自己包装成一个就是很闪亮的样子，帮他需要去
0: 建立一个新的。透着一点的 network， 对
1: ,对，其实我现在完全能理解。嗯、我以前是觉得都很不屑、嗯，我就是看不上你们这样的人、嗯。但是我现在完全能理解你这样做，其实也是有他的目的，嗯、就是为了达到他的后面的一个目标嘛。嗯、但是我觉得有一些，如果你完全是被虚荣所裹挟，就比如说，我觉得在职场里，你在办公室里非要比这，我真的觉得有点没必要。就是我会觉得在办公室里。你一个初入职场的人，谁不知道你一个月挣那几千块钱？然后你天天就是拿着爱马仕证明什么？证明你有家底儿、嗯？证明别人一看就知道哦，爸妈有钱、嗯，这钱不是你挣的、嗯，因为你一个月就三千块钱工资、嗯，这显然是你爸妈有钱。然后呢，就是然后可能也会让领导觉得哎
0: ，就高看你一眼是吗？我觉得会有这种心态。嗯，那可
1: 能圈子和
0: 圈子不一样、就是因，因为可能这样子，比如说你在一个。比如你去一个，原来我在咨询公司嘛，那我在一个咨询公司上班，然后大家都是刚开始上班第一年的，都是 associate， 嗯，然后呢，大家工资可能都是一万块钱一个月，这个时候有一个人他每天都背着很贵很贵的包来，嗯、然后那领导就会可能会因为他们家干什么的，后来发现他们家其实是一个特别有实力的一个家庭，但是
1: 结果发现不是那么回事呢。
0: 就不是那么回事儿，另外一说啊、嗯，但就是说我能理解，他其实也是希望这个，就真的是能帮他带来更高。因为我有一个朋友，现在也没那么熟了，就是我之前在我的博客里讲过，就是那个朋友，就是我跟他一起社交，我会非常有压力，嗯、因为他们家巨有钱，嗯，然后呢，我跟他在一起就是。我就空手，我不能拿包，因为你拿什么
1: 包都不够格，都
0: 不够格、嗯。然后我那个时候，因为年轻二，二刚二十出头，也是内心真的会是有自卑的心理的。而且我之前在我那个博客里讲过，就是他们一起去买包，然后她男朋友就说了一句：“说你去干嘛呀？你又买不起。”嗯，就就是我会有这种心态。然后，但是他就是他就是一个四大的一个公司的一个，就你知道，四大一开始你公司就五千块钱、嗯，但他每天开着。他一个两百多万的跑车，然后呢拿着各种爱马仕去上班，然后很快就是，但是他还能给公司拉很多的其他的资源，嗯、他就升的很快，所以我觉得这也是人家的一
1: 个。一条路就是一个生存技能，对一个技能，这就是我自己的一个变化。就是以前我是完全不屑的，嗯、然后但是现在我能理解，这是社会的一个生存手段。嗯，就是大家通过这种东西来去增加自己在这个社会上的竞争力，或者增加所谓的分量。这不是一个好事儿，但是我能理解。就是、嗯，但是就我个人而言，我是会希望，就是如果我所处的环境是这样，你只能靠这些东西去硬撑的话，那我宁愿就是去找一个别的路。这这不就,就,就,就咱现在就是这社会地位了吗？对，但
0: 是你你得这么想，其实我的感觉，它只是因为那个圈子，它是一个爱马仕的包包，但是在每一个圈子都有每一个圈子自己的加引号的爱马仕的包包。你懂我的意思吗？比如说，在有一些圈子里、嗯，可能是你的学历，嗯，就是有的人他就是，但学历是不太好包装的吧？不过，过但是你看啊，就是你一个你也可以努，或者说造一下假，或者说，比如这些都是常青藤学校的人，你进了一个圈子，发现他们有一个。有一个 group， 这些都是长青藤的、嗯，他们也比较排外。然后你想进入到这个圈子，你其实也需要去，就是他们那个学历，其实就是他们那一群拎着爱马仕包包的人，嗯、你就要去去跟他们去挤在一起。然后你再比如说拿到博主界，那呃，比如说如果我去参加一个活动，然后呢，那个活动是。比如说不是运动博主，比如是一群其他的博主，或者说他们都是一群粉丝，可能千万的那种博主、嗯。然后我去了以后，他们的这个流量和他们的粉丝数就是他们的爱马仕包包
1: 。对，所以我的理解是说，你是那个 level 的人，你自然就是了。对你如果不是，就是别努。
0: 对，这个就是我之前说的，就是因为其实你进去以后，你也会特别的不舒服。对，但是你。强弩着进去了，后面你早晚会显露原形的。但也但也不是，你看姥姥就是说，她是喜欢。我不是说了吗？比如说，我买不起这个牌子的东西，我是连那个店我都不进的。嗯、我进一个是我进去后，我觉得我看这些东西我也买不起。就对于我来说，我一点兴趣都提不起来，因为我买不起嘛。嗯、第二就是我，我觉得我去，我一个是我怕给销售添麻烦。因为你也最后让跟人、嗯、给你拿半天，你试半天，你也不买，对不对？而且别人也会对你有微词、嗯，对你瞧不起你什么之类的。所以我根本不去。但姥姥说，他就特别喜欢去，就是因为他觉得这些东西给他动力，就是他是喜欢往上去够一点的
1: 。但他能够到的时
0: 候，也是他真的达到那
1: 个 level。那么他
0: 说，经常是差一点的。就比如他以前完全买不起这个店里的任何的东西，这不是姥姥经常去爱马仕逛，我告诉你、哦，他其实也不会买，他也买不起，但他就会去逛，他觉得这个东西如果他真的喜欢，会给他动力。嗯，所以我觉得可能对有一些人来说，他就会往里去去去挤，但是可能对于咱俩，因为咱俩在这方面的性格挺像的，嗯、就是他其实动力的因素会很小，反而是压力会很大。嗯
1: ，对我、嗯、我就会觉得，嗯、那我走，<笑>我跑了，我不跟你们玩儿，我不跟你玩了。你觉得我有钱没？你觉得我没钱就没钱呗，没不带我玩我跟别人玩儿去了。对，就是对。行好，嗯，你你还有吗
0: ？我这样，我我先说一个啊，就是我发现我有一点特别奇怪，
1: 嗯
0: ，你看我经常在网络上发我特别丑的照片和视频，嗯、特别特别丑，完全不不修图，就是丑到那种，就是那种，就是都有点吓人的那种，包括跑步的那些视频什么的，我不介意在互联网上发我很丑、很丑、很丑的。图，但是我会介意发那个、嗯、我明明看起来还行，但是没有增高颅顶的图，就是你你知道吗？就是可能有些图交发，大家说哎都还行了，但我觉得这张图我还没修呢，你怎么就发呀？嗯，但是有一些特别特别丑的图，别人都说这种图你怎么能发出来的时候，反而我会
1: 不介意，因为你是 attention 活，那种很丑一定是有别的吸引点，嗯、一定是它足够怪或者足够搞笑、嗯、或者丑出了吸引力的那种
0: 。哎呦，你这么说，央视不让咱播了
1: ，央视以后
0: 该不让我播，<笑>不，是不能扮丑吗？不能扮丑吸引人注意。<笑>不是要央视你，你什么
1: 时候要上央视啊？<笑>你啥时候啊？我咋不知道啊？啊我央视不<笑>央视联联合全互联网封杀我怎么办？<笑>是那是我的，都动用央视封杀你了<笑>、就是。嗯，行吧。哎，我我这有几个我有点介意的。刚才说的都是、嗯、你可能别人介意，我不介意的、嗯。现在说的是我可能比较玻璃心、嗯、介意的。你你看你有没有、嗯？我很介意别人把我的名字的字儿写错。这个刚才你就问了我，我当时的表情是 what，
0: 不是为什么？然后你的表情是啊，你不介意？怎么会不介意把你的名字写错呀？我你知道侯诗瑶，我从小到大百分之七十九的概率会被写成侯诗瑶，七十,七十九是哪来的？我,我从你知道我侯嗯。从我记事起，很少有人能，或者比如说他认识姓侯的人 ，otherwise 的话都会都会写侯啊，中间有那一竖啊、呃，我就觉得被名字写了，这太
1: 正常、嗯。我一直被叫错 n、no, 不行，那就不是你了，那个名字代表的就不是你，它指向别人了，就像你一个网站，你域名打错了一个字母，你就跳到别的地儿去了。但他没跳到，还是跟我说话呢。<笑>对，但是我觉得你这个。就不匹配了呀！你你想跟我说话，但是你名字写的是别人的名字，那嗯，对我就不高兴，就不喜欢。因为我从小就经常被写错名字，孙佳琪、这个、写成对，因为那个在在听我们播客的朋友，如果没有关注我们其他的这个账号的话，可能不知道我的全名，我叫孙佳琪，可能只知道我叫悠悠啊。嗯，然后我那个“琪呢，它是一个士字旁
0: 。哟，我以为是王字旁呢，不好意思。<笑>不是你这属于生僻字吧？
1: <笑>我从小到大可能百分之七十九，<笑>我百分之七十九点九的概率那个“齐”字被写成王“王子”子、嗯、旁。嗯，然后我就觉得这不是我的名字。对，你跟人说一声不就完了吗？对呀，我就是会说呀，但是我就觉得有一些就是。比如说平时一些不太重要的场合，我觉得无所谓，嗯、但我我也会提醒一下、嗯。当然，如果有新认识的人，他一下就把我名字写对、打对的话，我会加分会。对，我会对这个印象非常好。我会觉得他很尊重我，我会觉得他很尊重我，很细心。对我会有一点加分。然后写错了也不会记仇了，但是肯定会有点。嗯不是很开心的说一下，但我特别不能接受的是一些，比如说采访你的时候啊
0: 、哦，你看没然后上刊
1: ，就甚至有的就上刊了，嗯，然后或者是一些那个，比如参加活动给你打名牌儿、哦，我经
0: 常被打错名牌儿
1: ，我这种时候真的会不高兴呀，就是你你在那儿开会、嗯，然后名牌上你名字写错了，嗯，这这。这你完全没
0: 事儿，完全没事儿啊！不是你知道我不叫直叫吗？嗯，我原来刚进我后来那公司那老板叫我 Gizo 叫好久，这<笑><笑>念法念错了，但是他不也是叫错？那不跟孙佳琪写错一样吗？吗、嗯？孙佳琪其实他也看不出来嘛？怎么
1: 看不出来呀、啊？那字不一样、啊、<笑>我你说
0: 我就看不出来，我我。你你可是我微博就是什么经常访问，你那大名就写在上面。但你刚才说你是什
1: 么？哎，我跟你说有一个坑，<笑>你老伴比你更牛、啊。好像就去年还是今年、啊，就是咱们都认识这么多年了啊、嗯。有一次跟你老伴发信息，然后聊什么事的时候，他突然问我：“哎，你大名叫什么来着？”我都从来都不知道。<笑>我说姐妹，我微博账号写着呢，全名本名。嗯然后你老伴哦，对对对对对，我是<笑>我脑子里
0: ，我觉得 ，what？ 就你知道，我看我老点到你的账户里去看嘛，
1: 你都没注意悠悠后面那三个中文字是什么？是孙佳琪啊，我
0: 知道你叫孙，但我从来
1: 对你老伴就是属于连悠悠后边那三个字是什么，但是他知我知道。
0: 不是，是这样的，咱们俩的关系，你跟我跟比跟姥姥熟很多。嗯、我因为孙佳琪是，是我我我觉得只有亲密的人
1: ，就特别亲密的人叫全名才会才会直
0: 呼大名。就你看，我以
1: 前跟你不熟的时候，我是这位叫是孙佳琪，当我的所有账户 ID 挂着我大名啊。就是姥姥，我也知道，嗯、虽然他的账号里不写那个他的中文名但张，那我也知道他叫张伟雅，因为播客我老叫直呼他大名嘛，对不对？好吧。行，姥姥，老老我原谅
0: 你了。<笑>你你你接着说下一个你不<咳>介意的事儿
1: 。下一个介意的事儿、嗯，嗯，哦，这个可能是你不介意的、嗯，就是我特别介意吃的东西的质量和保质期。<笑>老爷沉默了，现在
0: ，<笑>我我我我,我不能说我不介意，我只能说我都没看过
1: 。我所有时候。拿出一个带包装的吃的，我第一件事一定是先看保质期，然后就是别说这，如果过期了，我是不可一口都不可能吃的。就是虽然我有时候确实会把一些东西放，这有点浪费，这确实不好，但是我觉得宁愿浪费，我也不能让自己身体出问题。所以我就是只要过期一天，我就绝对不吃。然后甚至有一些东西，它哪怕不是过去，它临期了，嗯，它可能就最后比如还有一个礼拜就到保质期了，我都会。谨慎一点就如果我有别的选择的话，嗯、我就不动不动这个东西。任何吃的，我今天从柜子里拿东西的时候，我就看了有一个饼干，嗯、呃，应该是它保质期三百，我我不知道是我买的还是依农买的，啊、但正肯定是我们俩其中。然后它保质期是三百天，它的生产日期是其实去年十月，嗯，所以理论上我还算了一下，三、嗯、百天就是差不多十个月嘛、嗯。理论上到现在就是刚刚好、嗯，可能是要过期没过期的那个时候，嗯、然后我就把它放在那儿，了。我是不会吃的
0: 。那你把它扔了呀，到时候你留给我吃，那万一有人不介意呢？<笑><笑>我我这样啊，我知道我说这番话，它又是非常的 controversial， 然后会让很多人。不能理解，但是我为什么吃很多临期呃过期的吃的啊？一个是因为我从小在我们家，我们家没有没过期的吃的，我就是我们家没有任何一个东西是在保质期内的，所以我不可能真的。我跟你说，我妈家现在，我妈是一个 herder， 就是我妈是有有一点收集癖。我妈真的有点事我妈不扔东西，我妈冰箱里现在还有二零一九年我给她买的吃的呢，二零一九年。然后呢，我从小就吃过期的东西。呃 ，so far 我印象比较深的，在我们家吃过期的东西，就有一次那个粽子坏了，然后我吃完以后就是发四十多度高烧，上吐下泻，然后那个就食物中毒很严重，然后那是打了几天点滴，剩下的基本上就没有。好像没有过印象，我我印象中没有因为，但然还有那个清补凉啊，但是这两个、uh. 粽子和清补凉，你听到没有？这两个其实都不是预包装的食物，其实都是新鲜的食物，然后它因为放在室面，对它其实是变质了。但是这种我更不可能吃了，没有保质期的更不吃。我是因为小不是小时候，就是我我看过一个纪录片，是关于专门就是关于食物的这个保质期的，嗯、然后其实它里面就讲了。就是食物的保质期其实水分很大，你听说过吗？我能我能 get 这个点、嗯，对，
1: 但我不想用我的身体去冒险。因为他就说，
0: 其实像很多东西，你看国外它会标一个叫 best before，、嗯、其实 best before 只是说在这个时间之内你吃对、就是、它的巅峰，对巅峰状态、嗯。但其实还有一个叫做 use before，use、嗯、before 是你要在这之前吃完。但其实，在 use before 的这个这个定义下，你这个食物。呃，它 use before 一定是一个非常非常保守的时间，嗯，对这个生产企业来说安全吗？对，就非常非常安全、嗯。他们一般会做一个非常大的一个，就是减减去那个不安全的时期、嗯。所以其实我看之前就是说，你如果所有的食物都是按照，尤其是按照 best 所谓的 best before 这个去把它扔掉的话，其实是造成莫大的浪费。嗯，然后呢，我主要是因为我从小到大就是吃各种。过期食物长大的，然后我爸说了，酸奶不会过期，我就 Let me tell you， 只要你不打开它，它就最后变成一块奶酪。那你说奶酪还是发了毛的东西呢？臭豆腐也是啊。<笑>好了，我不说，大家又该说我了。你继续说，<笑>这还是你自己把自己往那推的。<笑>不是我，这是我的真实想法。我又没有让你们去吃我过期的吃的。是
1: 啦，但是我我道理我能理解我能，我非常能理解会。对，我不想以身试险，嗯、而且我会觉得。因为我本来对食物没有那么的渴望，嗯、然后我会觉得，但凡有更安全的选择、嗯，那我何必选择那个呢？对
0: ，咱因为咱俩对食物的态度是不一样的。嗯、我觉得食物我要尊重人家，就是人家只要被产生生产出来了，<笑>他多少得被
1: 我吃一口嗯。嗯，行吧。嗯，那你还有比较玻璃心的事儿吗？你介意的
0: ？我我我写了就这些。我觉得我其实介意的事儿越来越
1: 少了。嗯。都变成心大的事了。哎，我还有一个，我问你、嗯，就是对于关于食物、嗯，比如说咱们几个朋友约好了要去吃一个餐厅，嗯、然后说去吃个好吃的，嗯、然后让你，我吃了沙拉是吗？不，让你让你选、嗯，然后你选了一个餐厅、嗯，结果呢，到时候因为一些原因堵车或者各种各样其他的原因，嗯、然后大家说哎、嗯、算了，别去那个了，去换另一个。你你是 OK 的吗？看换什么。嗯，我真的对我，我让你很介
0: 意这件事儿。嗯，因为你你就吃那俩
1: 东西，对，就是你可以不让我选，嗯，就我可以跟跟大家你们定，然后我跟着你们随便吃一口 ，OK、嗯。但你别让我选。那我问你，要是我火锅变成龙人居行吗？也不太行，说实话，就当然是可接受，但是其实心里也是会有点不是很。那我问你，如果这个特别特别堵
0: ，或者那家就是什么，比如说你们现在已经八点了，那家九点钟闭餐、嗯，你们过去基本
1: 来不及吃了。嗯，嗯那这种情况种只能对，只能换。那对，那那,那换换，就是我可以，我理性上完全接受这个结果，嗯、我也不会表现出来我不高兴，嗯、但是心里多少会有一点，就是。不是很开心，就这个、嗯、这个不开心不是不是针对任何人的、嗯，不是说针对其他朋友们，就,就,就是心里有点那个憋着点。已经吃嘴里了，对,、啊、我,对我在脑子里已经吃上了，然后现在又没吃着，我就是不舒服、嗯。对，我在这个选餐厅这事儿上真的是你，你一共就你的餐厅清单上只有三家餐厅，<笑>就以后我觉得就不让你选，<笑>也不是三家吧，三类吧。就是火锅、水煮鱼、小龙虾，没了
0: ，有，基本上。有没有一家餐厅
1: 能把这仨东西都吃了
0: 的？<笑>我觉得这仨东西对于我来说是一个东西，<笑>不,不,不不
1: ，都一起的肯定不好吃，要分开找到他们最好吃的那家。就是属于大家要是约好了，嗯、而且说悠悠你定，就把这个选择权交给我了、嗯。那我选定了以后，我就脑子里我就觉得我马上就要吃到它了。我这一下午做任何事儿的时候，都伴随着说我马上要吃到这个水煮鱼了，而且就得是这家的水煮鱼的这个期盼。嗯、结果临了临了。你给我换成一个别的了，虽然比如说一个川菜，就虽然我也挺爱吃的、嗯，但是没有那么喜欢，我就会觉得我这一下午的期待全落空了。就可能也是因为我爱吃的东西太少了。如果说我啥都爱吃，那换一个别的我也觉得 OK。就是可能除了这几个我超爱的，嗯、其他就都那么回事就都一般般，所以就会落差比较大。
0: 行吧，<笑>你好无奈呀。<笑>没有，我我能理解是有的时候我会介意什么。啊？我跟你说，我我这件事儿，你看《Friends》里面我真的出现过跟 Russ 一样的事儿。嗯，我跟你说，原来我上班那个那个公司楼下有一个巨好吃的三明治。特别好吃、嗯，然后呢，有一次我就买了一个，然后呢，因为中午还吃了别的，我就只吃了半个，还剩了半个。然后下午呢，我把那三明治放冰箱里了。然后我一下午都在想，我下晚上下班以后，我们公司不是楼上就有健身房吗、嗯？我先去健身房练两个小时，把自己练饿了，在特别饿的时候，然后我下来把最后这三明治给享受了，就是那种。特别满心期待，然后我在练的时候，嗯、不越练越饿吗？然后我当时满脑子在想，哎呦，我下去，我把那三明治搁微波炉里热一下，然后呢，我再去做一杯，因为当时还我们还买那个汤，我再热一汤，我拿三明治蘸那汤吃。然后你能先说，<笑><笑>哎呦，我现在是入口，然后我就健完身以后，我就冲到楼下，我打开冰箱门，我三明治没了，就是、那个就是那个 Russ 那次就说。<笑>就是什么什么什么什么 ，That's my sandwich。我真的，我真的后来我不知道是谁吃了我的三明治、嗯。然后第二天我还在那个冰箱上贴了一张纸条，我说昨天晚上有人吃了我的三明治，你最好过
1: 来跟我道歉。我告诉你，但最后没有人敢过来跟我说。嗯就这个生气很正常，我觉得非常能理解、嗯。就也是那
0: 种，就是一个东西你已经吃嘴里了，嗯、所谓的，但结果好像没吃着。而且这
1: 这你这更严重，因为本来就是你的私人物品被别人给拿走了，这会儿也很生气的。但是我能说，要是我的话，首先那个放在冰箱里的剩三明治，我就不会对他有欲望，<笑>就是可能，就我也不能理解为什么会有人去
0: 吃。我觉得是不是有人加班，可能特别饿，然后来不及点吃、嗯、他打开冰箱，因为时没准他
1: 想，我晚点我再买一个放进去。嗯、
0: 对，或者我觉得他可能因为当时已经八九点了，他可能觉得人家如果今天半个三明治不吃、嗯，他不可能明天还吃，肯定是不要了，他就给吃了。或者保洁阿姨打扫的时候觉得。我觉得我我觉得不是，因为汤还在，但反正我很生气。<笑><笑>好吧、嗯，我们今天哎呦一个半小时节目，姐妹可以了。哦、然后大家要在底下保护老
1: 爷。<笑>大家可以留言说一说我们刚才这些介意不介意的点，嗯、你的想法是怎么样仅代表个人观点，没有任何引导作用、啊。对，我没让你们吃过期食物，我也没有让你们不感觉。<笑>哎。
0: 对不起，我最后说一个点啊，然后咱们就关。嗯、我跟你说，在上一期里面有我我们那个五人群里有人站出来替我说话了。嗯，他说你洗澡的时候，屁股还和还和你脸
1: 在一个一汪水里
0: 面呢。那
1: 先洗脸再洗屁股，你不会倒着洗吧？你怎么着，深鞠躬啊？不是你泡澡的时候，你泡澡脸就不泡在澡盆里。但你有时
0: 候会把脸浸进去吗？你有没有把脸进去？想，因为我屁股还在这浴缸里。那冲浪的时候，你还都在海里呢。对不是，这就,就是他就说，那你你泡澡的时候，你是不是整个身体还有你的脚，你你的脚和你的屁股都在一汪水里，对不对？还是不流动的水，对不对？你有嫌弃你这一缸水吗？你不也跟里面泡挺好吗？对，所以也就是说，<笑>解释，老爷再解释一下。大家都已经，我看那个评论里好多人说<笑>这个主播是谁，简直受不了，他怎么这么能狡辩？<笑>对不起，我就是如此一个能言善辩的人。好的，好大家
1: 接受一下老爷的解释
0: 。那我们下周再见
1: ，下周见，拜拜。